0: Semaine 9, du 20 au 26 février. Servir et sauver. Samedi après-midi, le verset à mémoriser. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Esaïe 42, le verset 1. Il en est beaucoup qui estimeraient un grand privilège de pouvoir visiter les lieux où le Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler le lac au bord duquel il aimait à enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se sont posés. Mais point n'est besoin d'aller à Nazareth, à Capernaum ou à Bethanie pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lit d'un malade dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. » Propos tiré d'Hélène White dans Jésus-Christ à la page 642. Esaïe a parlé d'un serviteur du Seigneur avec une mission de miséricorde similaire. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Esaïe 42, les versets 3 à 7. Voyons un peu qui est ce serviteur, qui est-il et qu'accomplit-il. Dimanche 21 février la nation comme serviteur. Ésaïe 41. Dans Ésaïe 41 au verset 8, Dieu parle d'Israël, mon serviteur, et dans Ésaïe 42 le verset 1, il présente mon serviteur. Qui est ce serviteur S'agit-il d'Israël, Jacob, l'ancêtre des Israélites, la nation d'Israël, le Messie, Christ, identifié dans le Nouveau Testament comme étant Jésus on compte deux types de références à des serviteurs de Dieu tout au long d'Ésaïe 41 à 53. L'un d'eux est appelé Israël ou Jacob, comme dans Ésaïe 41 le verset 8, Ésaïe 44 le verset 1 et 2, Ésaïe 45 le verset 4, Ésaïe 48 le verset 20. Puisque Dieu s'adresse à Israël Jacob au présent, il est clair que lui, Jacob, représente la nation qui descend de lui. Nous en avons confirmation par le fait que la rédemption pour Jacob, son serviteur, du Seigneur est accomplie au moment où il doit sortir de Babylone. Esaïe 48, le verset 20. Dans d'autres occasions, comme dans Ésaïe 42 le verset 1, Ésaïe 50 le verset 10, Ésaïe 52 le verset 13, Ésaïe 53 le verset 11, le serviteur de Dieu n'est pas nommé. La première fois qu'il est mentionné dans Ésaïe 42 au verset 1, son identité n'est pas tout de suite visible. Cependant, à mesure qu'Ésaïe précise son profil dans des pages ultérieures, il apparaît qu'il s'agit d'un individu qui, qui ramène les tribus de Jacob, Israël, à Dieu. Ésaïe 49, les versets 5 et 6, et qui meurt en sacrifice au nom des pécheurs. Ésaïe 52, les versets 13 et Ésaïe 53, le verset 12. Voir également Ésaïe 49, 5 et 6. Par conséquent, il ne peut s'agir de la nation. Ainsi, il apparaît clairement qu'Ésaïe parle de deux serviteurs de Dieu. L'un est collectif, la nation, et l'autre est individuel. Quel est le rôle de cette nation serviteur Ésaïe 41, 8 à 20. Dieu assure à Israël que la nation est encore le serviteur du Seigneur. « Je te choisis et je ne te rejette pas. » Esaïe 41, le verset 9. Puis Dieu fait à Israël l'une des promesses les plus merveilleuses de la Bible. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Esaïe 41, le verset 10. Ici et dans les versets qui suivent, l'un des rôles fondamentaux d'Israël est de compter sur Dieu pour qu'il les sauve, contrairement au roi Akaz, plutôt que de compter sur d'autres dieux et leurs images comme d'autres nations le font. Remarquez comment dans Ésaïe 41, le verset 14, le Seigneur appelle la nation un ver. Que voulait-il dire Regardez l'intégralité du texte. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre également sur notre besoin de dépendre totalement du Seigneur Lundi 22 février, un serviteur anonyme, Ésaïe 42, les versets 1 à 7. Quel est le rôle et le caractère du serviteur anonyme de Dieu, que Dieu choisit et à qui il donne son esprit Choisissez la meilleure réponse ou combinaison de réponses. 1. Il fournit la justice aux nations. 2. Il accomplit ses objectifs tranquillement et doucement mais avec succès. 3. C'est un enseignant. 4. Il sert d'alliance entre Dieu et son peuple. 5. Il donne la lumière, l'espérance en guérissant les aveugles et en libérant les prisonniers. Quel est le rapport entre le rôle et le caractère de ce serviteur et celui du rameau du tronc de Yesé, sur qui repose également l'Esprit du Seigneur ?» Ésaïe 11. Comme dans Ésaïe 42, le chef davidique d'Ésaïe 11 agit en harmonie avec Dieu, apportant la justice et la délivrance aux opprimés, ainsi que la sagesse et la connaissance de Dieu. Nous découvrons que ce rameau et cette racine de Yesé est le Messie, l'enfant divin d'Ésaïe 9, 6 et 7, qui apporte également une paix sans fin au trône de David et à son royaume avec l'équité et la justice. Ésaïe 9, le verset 6. Le serviteur dans Ésaïe 42 est de toute évidence le Messie. De quelle manière le Nouveau Testament identifie-t-il le serviteur d'Ésaïe 42, 1 à 7, qui apporte la justice Matthieu 12, 15 à 21. Matthieu 12 cite Ésaïe 42 et l'applique au ministère de guérison silencieux de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il prend plaisir. C'est lui dont le ministère rétablit le lien d'alliance entre Dieu et son peuple. « Jésus et ses disciples obtenaient justice pour les gens en les délivrant de la souffrance, de l'ignorance concernant Dieu et de l'esclavage envers les esprits mauvais causés par l'oppression de Satan. » Luc 10, le verset 19. « Puis Jésus mourut pour ratifier la nouvelle alliance. » Matthieu 26, verset 28. Et pour obtenir justice pour le monde en chassant Satan, l'étranger qui avait usurpé la position de prince de ce monde. Jean 12, les versets 31 à 33. Lisez Esaïe 42, les versets 1 à 4. La description de Christ. Passez du temps à méditer sur la vie de Jésus. Quelles caractéristiques spécifiques de son ministère ont accompli avec tant de justesse cette prophétie Quelle leçon peut-on en retirer sur la manière dont nous devrions nous aussi venir en aide aux autres Mardi 23 février. Le Messie Perse. Ésaïe 44 à partir du verset 26 jusqu'à Esaïe 45, le verset 6. Quelle prédiction stupéfiante apparaît dans ces versets Le ministère d'Ésaïe dura d'environ 745 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 685 avant Jésus-Christ. Après avoir mentionné un conquérant venu de l'Orient et du Nord, et souligner que ce devait être une bonne nouvelle pour Jérusalem, Esaïe prédit avec précision Cyrus en l'appelant par son nom et décrit ses activités. Il vint bien du nord de l'est de Babylone et l'a conquis en 539 avant Jésus-Christ. Il servit bien Dieu en libérant les Juifs de leur exil babylonien et il autorisa la reconstruction du temple de Jérusalem. Mettons cette prédiction en perspective, puisque l'on compte environ 146 années depuis le temps de la mort d'Esaïe jusqu'à la chute de Babylone. Sa prophétie avait un siècle et demi d'avance. Ce serait comme si George Washington avait prédit qu'un homme du nom de Général Dwight Eisenhower contribuerait à libérer l'Europe en 1945. Comme les actes de Cyrus sont bien attestés par différentes sources anciennes, y compris les chroniques babyloniennes, son propre rapport dans le cylindre de Cyrus et dans la Bible de Chroniques 36 les versets 22 et 23, Esdras le chapitre 1, Daniel le chapitre 5, Deutéronome 6 les versets 28, Deutéronome 10 le verset 1. L'exactitude de la prophétie d'Ésaïe fait l'unanimité. Cela confirme la foi de ceux qui croient que les vrais prophètes reçoivent des prédictions précises de Dieu qui connaît l'avenir bien en avance. Pourquoi Dieu appelle-t-il Cyrus son oin Isaïe 45, le verset 1. Le terme en hébreu pour oin, ici, est le mot dont nous tirons le terme Messie. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, ce terme pouvait faire référence à un grand prêtre oin. Lévétique 4, le verset 3, ou Lévétique 6, le verset 22. Un roi israélite oin. 1 Samuel 16, le verset 6, 1 Samuel 24, le verset 6, ou au Messie, un roi et libérateur davidique à venir, psaume 2, le verset 2, de 9, les versets 25 et 26. Du point de vue d'Esaïe, Cyrus était un roi à venir, envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Mais c'était un Messie inhabituel, car il n'était pas israélite. Il ferait certaines choses comme le Messie, comme vaincre les ennemis de Dieu et libérer son peuple captif, mais il ne pouvait pas être le même que le Messie, car il ne descendait pas de David. En prédisant l'existence de Cyrus, Dieu prouve sa divinité unique en démontrant que lui seul connaît l'avenir. Il tend également la main à Cyrus. « Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées, afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui t'appelle par ton nom et que je suis le Dieu d'Israël. » Esaïe 45, le verset 3. Réfléchissez à d'autres prophéties bibliques qui se sont accomplies comme prévues comme tous dans le royaume de Daniel 2, excepté le dernier, Daniel 7, ou concernant le temps de Christ dans Daniel 9, 24 à 27. Quel genre d'espérance ces prophéties nous offrent-elles individuellement Mercredi 24 février. De l'espoir à l'avance. Le fait qu'Ésaïe ait prédit avec précision l'existence de Cyrus en le nommant perturbe les gens qui ne croient pas que les prophètes reçoivent des prédictions de la part de Dieu. Pour s'en sortir, ils acceptent la théorie selon laquelle un autre prophète, un second Ésaïe, vivant du temps de Cyrus, a écrit Ésaïe 40 à 66. Ainsi, le livre d'Ésaïe est considéré comme « coupé en deux » tout comme le destin que la tradition attribue au prophète lui-même. Voir euh, Hébreu 11, le verset 37. Cependant, il n'existe aucun témoignage historique en faveur de l'existence d'un second Esaïe. S'il a existé, il serait étrange que la Bible ne le mentionne pas, car son message est d'une grande importance et son talent littéraire est phénoménal. Le plus ancien manuscrit de la Bible le rouleau d'Ésaïe de Kroam ne comporte aucune rupture entre Ésaïe 39 et 40, qui aurait pu laisser entendre un passage vers l'œuvre d'un nouvel auteur. Le message fondamental d'Ésaïe est constant tout au long de son livre. Faites confiance au vrai Dieu, y compris à son libérateur messianique, plutôt que de compter sur d'autres puissances. Les chercheurs mettent l'accent à juste titre sur le changement de perspective entre la période assyrienne dans Ésaïe 1 à 39 et la période babylonienne au chapitre 40 et suivant. Mais nous avons découvert qu'Ésaïe 13, 14 et 39 prévoit déjà une captivité babylonienne. Il est vrai qu'Ésaïe 1 à 39 insiste sur le jugement et Ésaïe 40 à 66 insiste sur la consolation. Mais dans les chapitres précédents, la consolation et l'assurance divine sont également abondantes et des passages ultérieurs comme Ésaïe 42, 18 à 25, Ésaïe 43, 22 à 28 et Ésaïe 48, 1 à 11, parle des jugements de Dieu sur Judas qu'il a abandonné. En fait, les prédictions d'Esaïe au sujet d'une consolation future impliquent une souffrance entre-temps. Bien que la nation ait dû affronter de terribles catastrophes à cause des péchés du peuple, certaines personnes parmi elles n'abandonnèrent pas tout espoir. Elles s'accrochèrent aux promesses de Dieu comme celle dans Lévitique 26, 40 à 45. Lisez attentivement ces versets. Mettez-vous à la place de ces Hébreux qui étaient en vie après la défaite de leur nation face à Babylone. Quelle espérance trouvez-vous dans ces paroles Quel principe spirituel voyez-vous à l'œuvre dans ces versets de l'Hévétique Que dit le Seigneur à Israël ici en quoi le même principe est-il à l'œuvre dans nos propres vies Jeudi 25 février, un serviteur compatissant et souffrant. Esaïe 49, 1 à 12. Qui est le serviteur de Dieu dans ces versets Dieu l'appelle et lui donne un nom dès avant sa naissance, rend sa bouche comme une épée et sera glorifié en lui. Dieu emploie ce serviteur pour ramener la nation d'Israël à lui, pour être une lumière du salut pour le monde entier, pour être une alliance et pour libérer les prisonniers. Il y a beaucoup de parallèles entre cette description et celle d'Ésaïe 42 où nous avons identifié le serviteur comme étant le Messie. Le Nouveau Testament trouve les attributs du serviteur en Jésus-Christ. Lors de ses deux venues, Matthieu 1, le verset 21, Jean 8, verset 12, Jean 9, verset 5, Jean 17, 1 à 5, Apocalypse 1, verset 16, Apocalypse 2, verset 16, Apocalypse 19, verset 15, si ce serviteur est le Messie, pourquoi Dieu l'appelle-t-il Israël Nous avons vu précédemment que dans cette partie d'Ésaïe, le serviteur de Dieu, Israël Jacob, fait référence à la nation. Mais ici le nom Israël, sans référence à Jacob, s'applique clairement au serviteur individuel qui ramène la nation à Dieu. Ésaïe 49, verset 5. Le serviteur individuel est devenu l'incarnation idéale, le représentant de la nation dont l'échec a compromis l'utilisation du nom Israël. Esaïe 48, verset 1. Quel élément nouveau apparaît ici Ésaïe 49, 4 à 7. Nous avons ici la première indication de la difficulté impliquée dans la tâche du serviteur. Il se lamente « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces » Esaïe 49, verset 4. Une idée à laquelle Daniel 9, 26 fait écho « Un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. » Mais il s'accroche à la foi « Assurément, mon droit est auprès du Seigneur et ma récompense auprès de mon Dieu » Esaïe 49, verset 4. Alec Mautier fait observer « Ainsi Esaïe a vu par avance un serviteur avec une nature humaine réelle, éprouvé comme nous le sommes et se révélant l'auteur et le consommateur de la foi, une foi réelle, personnelle, qui peut encore dire « Mon Dieu » quand plus rien d'autre ne semble en valoir la peine. » Esaïe 49, verset 7, est un verset surprenant. Le serviteur est méprisé, il est celui que la nation a en abomination, l'esclave des dominateurs. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause du Seigneur qui est digne de confiance, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Repensez au ministère de Christ. Jusqu'à la fin, n'avait-il pas des raisons de se décourager Pourtant, il est resté fidèle, malgré les apparences. Ne devons-nous pas agir de même, malgré les circonstances Vendredi 26 février, pour aller plus loin. Lisez la description que fait Ellen White du ministère de guérison et d'enseignement de Jésus dans « A Capernaum, tiré de Jésus-Christ à la page 235 et 245. Dans l'œuvre du salut, il faut beaucoup de tact et de sagesse. Le Sauveur n'a jamais dissimulé la vérité, mais il l'a toujours dite avec amour. Dans ses rapports avec autrui, il faisait preuve du plus grand tact, et il était toujours bon et plein de sollicitude. Jamais rude ce n'était pas sans nécessité qu'il disait une parole sévère, et il ne faisait jamais inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne condamnait pas la faiblesse humaine. S'il dénonçait sans peur l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, il avait des larmes dans la voix, tandis qu'il faisait ses graves reproches. Il ne disait jamais la vérité cruellement, mais manifestait toujours une profonde tendresse pour l'humanité. « Chaque âme était précieuse à ses yeux. Il portait sur lui la majesté divine, mais il se penchait avec compassion et respect sur chaque membre de la famille de Dieu. Il voyait dans tout homme une âme qu'il avait en mission de sauver. » C'est tiré du ministère évangélique à la page 111 d'Ellen White. « Pour méditer, Lisez ce qu'Ellen White a écrit sur la manière dont Christ venait en aide aux autres. Discutez des principes présents ici, puis collectivement. Discutez de la fidélité avec laquelle votre propre Église reflète ces principes collectivement. Connaissez-vous un roseau qui ploie ou une mèche qui vacille Comment pouvez-vous aider cette personne sans la briser ou l'éteindre de quelle manière pouvez-vous leur indiquer le Seigneur Dans un sens pratique, que pourriez-vous leur dire afin qu'elles puissent trouver aide et guérison L'argument qui veut qu'il y ait différents auteurs pour Esaïe vient du postulat que les gens ne peuvent pas prédire l'avenir comme Esaïe l'a fait. Quel est le problème fondamental avec cet argument et pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous rejeter ce postulat purement et simplement Résumé. La délivrance exige un libérateur. Le serviteur nation de Dieu serait délivré par deux libérateurs. Cyrus, qui libérerait les captifs de l'exil babylonien, et un serviteur anonyme dont l'identité de Messie est progressivement révélée. Ce serviteur devait restaurer la justice et ramener la communauté de survivants à Dieu. »